1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos
0: las cosas como son.
1: Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
0: ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, una emisión más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Grabando, contentos, felices, emocionados de estar de nuevo por acá. Eh, desde este, tu estudio también. Siéntete parte de este lugar porque... Esto lo hacemos por y para ti, para que estés más informado, para que sepas qué temas están sucediendo en el acontecer nacional, que estés bien informadito, bien cobijadito y que puedas salir a opinar con argumentos. Te acompañamos, como todos los lunes y jueves, Arturo Aramburu y
0: Pablo Marín. Felices de estar acá, un poquito apenados porque en las sí. sesiones pasadas no pudimos estar con ustedes como hubiéramos querido, pero el día de hoy dijimos que fluyan. Le vamos a dar. No lo vamos a limitar a los 24, 25, 28 minutos. Vamos a ver cuánto sale porque hay mucha información, hay cosas bien sí. interesantes. Con la condición
1: de que lo escuchen todo, ¿va? porque si no vamos a estar aquí sí, grabando de claro. las 25 y ya nadie va a querer. Pero no, la, el, el episodio de hoy da, o sea, da, sí. da para mucho. De hecho, temas internacionales, güey, qué que, que lástima que no, no tenemos tanta oportunidad de tocarlos aquí en el programa porque pasaron cosas muy chingonas. O sea, eh, por ejemplo, el tema de Escocia que ya dio los todo, todos estos eh, productos para el cuidado íntimo de la mujer, eh, gratuitos. Que era lo que se
0: había pedido en México, ¿no? Y era que, era lo que se estaba exigiendo en se México. se echó para atrás.
1: Sí, bueno, ya ese es el primer país en darlo de, de, de esa manera. En, encontraron un, un monolito rarísimo en, en Utah, güey. Seguro lo viste, el sí. pedazo ese de metal. Sí, sí, sí. Pero tenemos que limitarnos a platicar lo que está pasando en
0: México. Que estaría bien de vez en cuando, y sí lo tratamos de hacer, ¿no? Hablar de temas internacionales ah, poco a poco, porque al final sí, tiene mucho que ver no, ¿no? Es, no, es, no,
1: no, no es que los temas de México no sean lo suficientemente emocionantes. Lo que traemos el día de hoy está cabrón. Cosas. Hay gente que se va a poner bien feliz, pero ya lo estaremos platicando <risa> poquito a poquito. Eh, bueno, el día de ayer conmemoramos el Día Internacional eh, para Erradicar la Violencia contra la Mujer. Exacto. Y pues hubo una, un resbalón Una declaración desafortunada De nada más y nada menos Que Andrés Manuel López Obrador Como todos imaginarán Cada que decimos una declaración mal hecha Pues seguramente será de este señor Que, que a mí me pareció lamentable Que de hecho probablemente ni valía la pena mencionarla Pero el señor, al señor se le ocurrió decir Que las causas de un feminicidio Son las mismas causas que de un homicidio en general. Sí. Y lo dijo en su mañanera.
0: Yo creo que aquí, a ver, dos cosas. Uno, justo en el capítulo antepasado, les platicamos de cuáles eran las causas por las que había una distinción importante entre un feminicidio y un homicidio normal. Si no las han escuchado, Correct. vayan a escuchar ese capítulo porque vale mucho la pena. Y dos, que el presidente no entienda un concepto así de básico, quiere decir que el resto de sus funcionarios para abajo probablemente tampoco. Claro. Y si lo entienden, acuérdate que la gente, y esto no solamente hablando de políticos ni de gobierno, o sea, tú te comportas en el trabajo como crees que tu jefe te va a evaluar. Está bien, cabrón, ese, ese claro. tema. Entonces, por la gente, la gente toma decisiones basadas en cómo cree que el jefe lo va a evaluar mejor. No necesariamente porque crean que sea lo mejor que, como deben actuar. No, ya está no, todo no, no el... es lo
1: mejor para la función. Pero sí. es lo mejor para el criterio del jefe. Exacto.
0: Entonces, si el jefe cree claro. estas estupideces, ¿cómo crees que actúan claro. los demás abajo? Como estúpidos. Claro. Por eso no me sorprende que no progresemos un carajo, güey.
1: O sea, si, si esto piensa el presidente, que claro. ni siquiera es capaz de reconocer, identificar claro. y, y, y saber que las razones por las cuales sucede un feminicidio son completamente diferentes a las claro. razones por las que sucede un homicidio, pues por eso no hay progreso, por eso no hay mejora, por eso no hay más seguridad y por eso las mujeres se sienten aún intranquilas en las calles. claro, Porque ni siquiera se reconoce la razón de fondo. Pero bueno, eh, eso pasó... Sí, y ni, <risa> y ni
0: siquiera les vamos a poner el audio porque la verdad es una pérdida de tiempo, vale la es pena. una estupidez. Eh, no vale la pena. Y además hay temas muchísimo más sí. interesantes. Sí,
1: que, que me encantaría... Antes de que pasemos a, a, a los temas más políticos, que esto pues también es un, po, un, un poco político, el tema del COVID, no dejar de mencionarlo. Sí. Los tres días de... Hace tres días para acá, <risa>
0: Los tres días anteriores.
1: Nos ha ido en feria.
0: Sí.
1: Nos ha ido de la chingada. O sea, hace tres días, más de siete mil nuevos casos. Antier, más de 10.000 mil. Sí. Ayer, más de 10.000 mil. Sí. Eh, Bloomberg acaba de sacar un análisis muy interesante uh -huh. que, que me compartiste de los 53 países, ponían 53 porque economías. eran las 53 economías más grandes eh, y detallaban con ciertos criterios como el crecimiento en casos, el índice de mortalidad qué acuerdos para las vacunas tienen, no están, están trabajando Exacto. la capacidad del sistema de salud impacto en la economía, libertad de los habitantes, etcétera y rankeaban y ustedes dirán, pobre diablo en
0: el último lugar o sea, pobre cabrón el 53, sí, sí, sí. pues ¿qué creen? Somos nosotros. Sí, y estás hablando de las, las 53 economías más grandes en el mundo y de verdad, o sea, yo sí pensaba que la cosa estaba jodida. Sí, sí realmente. A ver, siempre lo he dicho, es un tema que me preocupa, que me asusta. Jamás pensé que íbamos a estar hasta abajo en la lista. Claro. Eh, y y me, me escribían varias personas porque lo publiqué en Instagram y varias personas me escribían y me decían, no, no, yo no creo en esos datos, imbécil, es que no es que creas o no creas, esto es ciencia. O sea, esto, cuando estamos hablando de estudios de este es tipo, estadística. no se trata, esto no es percepción y esa es la cosa que creo que es bien importante que tengamos clara. O sea, cuando las personas creen que ah, estás hablando de percepción, ahí sí podemos estar en desacuerdo. Mi percepción contra la de Arturo puede ser completamente claro, opuesta. Pero la percepción puede ser que percibo
1: que este café me sabe muy fuerte. No, yo ¿Y tú creo que es, que,
0: no? que no. Eso Ajá. es opinión. Pero cuando estás hablando de datos duros, de hechos, de cantidades de pruebas aplicadas por cada 100.000 mil habitantes, cantidades de personas que no pueden acceder a una cama de hospital, cantidad de personas contagiadas, cantidad de muertos, cantidad... O sea, estás es un, es hablando un de un hecho. O sea, no estás claro. hablando de la percepción de un secretario de salud, no estás de, claro. de la gente, ¿cómo me siento? No. Y cuando te metes a esos hechos, entonces sí puedes hacer comparativas de este tipo. Claro. Y que en esas comparativas, México, siendo una de, la treceada economía más grande en el mundo, esté en el lugar 53 de 53 está economías, está de miedo. Sí. Está de miedo, está de asustarse y está de que alguien no de, está haciendo bien su trabajo. Claro,
1: De la, la falta de responsabilizar. A, más bien que se responsabilicen ellos mismos no, más porque, responsabilidad, exacto. porque nosotros sí señalamos con el dedito, pero realmente no importa cuánto critiquemos una estrategia de un Hugo lópez Gatel, nosotros no podemos hacer más que eso más que lo que nos toca que es usar nuestro cubrebocas, aquí está, usar la o sea, sana, eh, eh, estar con la sana distancia usar gel antibacterial y demás, más allá de eso o sea, una estrategia nacional no podemos <risa> implementarla nosotros, no podemos ¿Sí? ejecutarla nosotros, qué más quisiera es su responsabilidad y como tú bien decías, su incompetencia va de arriba para abajo como cascada. O sea, lo que él diga, seguramente su subordinado se lo va a tener que cumplir, por más mal que sepa que está ese cabrón. Sí. ¿No? O sea, el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no está preparado. Y definitivamente, tanto lópez Gatel como López Obrador son dos incompetentes.
0: Y el siguiente tema es mantenerlo cuando ya estás viendo que no está dando los resultados. Y lo vemos eso en seguridad, claro. y lo vemos eso en salud, y lo vemos en muchísimas cosas. Claro. Ojo. Sí, ha habido avances en los temas de vacunas, lo hemos platicado, lo hemos explicado, ha seguido influyendo información y se las vamos a seguir platicando, pero hoy en día, hoy la única vacuna que realmente puede hacer la diferencia se llama cubrebocas y lo tienen todos al alcance y cuesta sí. tres pesos. Entonces... Sí. Por favor, ah. sigámoslo utilizando. Si ya te dio, síguelo utilizando. Hay personas que generan anticuerpos, hay personas que no generan anticuerpos y les puede volver a dar y la, cuando, cuando recaen en esto termina siendo a veces muchísimo peor. Uh -huh. No sabemos realmente el impacto de esta enfermedad. Sí, no sabemos no. si puede terminar viniendo a 20 años un tema en donde los niños que hoy estaban eh, en el vientre de su madre que le dio COVID, mañana tengan trastornos eh, de cualquier lo tipo. Sea, o sea, claro. No sabemos lo que implica y capaz estamos perteniendo personas de 40 años que terminan desarrollando sistema pulmonar por esta enfermedad enfermedad, o sea, no tenemos idea claro. no se lo tomen a la ligera, muchas personas de repente dicen, es que a mí ya me dio, yo creo que ya. no compadre, no seas imbécil, mira protégete, cuídate, protege a las personas que están a tu alrededor porque en realidad es que es algo que desconocemos masivamente Sí, a mí, a mí me sorprendió mucho que estuviéramos hasta el,
1: hasta el fondo de la lista sí. después de Argentina,
0: sí.
1: Argentina un país que si se ponen a investigar tantito si abren sus computadoras y buscan en Google qué está pasando en Argentina le está yendo de la chingada en todo, en economía, en muertes, en demás.
0: Nuestros eh, amigos argentinos está, están diciendo estar, eso en México también. Pues sí, sí ver, pero estar sí, y no, no,
1: no les ganamos por poquito. O sea, más bien, no somos los últimos por poquito. No, perdimos por mucho. Por, perdimos por mucho. Sí. ¿No? O sea, ahí eh, eh, hay un grave y un serio problema. Pero bueno, dejamos ese tema de lado y continuamos con la información en alto parlante, uh -huh. porque traemos todavía. Mucha.
0: Había un tema que traemos bien retrasado Que era el tema de Salvador Sin Fuegos. Ya habíamos platicado de él Ya les habíamos contado este en qué va. General Supremo de las Fuerzas Armadas Que ocupó el cargo Durante varios años en las administraciones anteriores Resulta que lo agarran Lo aprenden en Estados Unidos Y después de su aprehensión como que hubo un silencio por parte del gobierno mexicano, ¿no? Y ahí nos quedamos. O sea, nadie sí. sabe ¿qué pedo? Como que decíamos, güey, lo van a meter al bote allá. Y, y, O sea, es un tema gravísimo. Porque era la persona que estaba a cargo de claro. las Fuerzas Armadas del de mayor socio comercial de Estados Unidos.
1: Sí, y en el Inter, de que fueron sus audiencias y que comenzaba su juicio en Estados Unidos, eh, sucedió... Pues una novelita paralela acá en México, ¿no? Todo uh -huh. este tema de la, la controversia de cómo no hubo cooperación entre México y Estados Unidos, uh -huh. un, un revés que le metieron al gobierno mexicano habiendo eh, atrapado al general, capturado al general sí. sin haber dado aviso eh, y, y eso se vivió de este lado, ¿no? Marcelo Obrar,
0: por, por otra parte, de repente decía, nosotros no vamos a interferir y ya esa investigación va a ser. Después Exacto. dijeron que sí y salieron al rescate. Total que el tema terminó y culmina hasta ahorita. O sea, como vamos, es que... El gobierno mexicano logra, a través de unas firmas de abogados allá, meter una serie de amparos. El gobierno gringo, la DEA, quita todo tipo de investigación que estaba contra él y dice, ya no se le va a perseguir acá. Correcto. gobierno mexicano es de ustedes. Les vamos a pasar 700 fojas. O sea, que son básicamente... Lo, Todas las cosas que nosotros estábamos investigando, se las pasamos a ustedes para que ustedes investiguen. El, al señor se le vuela a México, llega a México y... No sabíamos qué esperar. O sea, podía haber habido un convoy, un, 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 todo un operativo para agarrarlo, llevarlo en una camioneta blindada y tenerlo detenido hasta que se comprobaran las cosas. Podía haber, pa, podía haber pasado lo que sea. Y pasó lo que creo que todos sabíamos que iba a terminar pasando, que fue, llegó el señor, como tú y como yo entraríamos a un aeropuerto y ya salió. Y la única diferencia entre tú y yo es que ayer, a él llegaron y le dijeron, oiga, eh, pásenos un teléfono y una dirección porque queremos saber dónde está, porque hay un tema de investigación en su contra y pues Si lo tenemos que localizar, pues tenemos que marcarle y saber dónde dónde encontrarlo. Les pasó su dirección, su teléfono, y se fue a su casa a descansar. Y ahorita está exactamente sí. igual que tú y yo estaremos en nuestra casa, tranquilo, descansando, en paz, con una serie de abogados Bien viendo el tema.
1: Que amor con amor se paga. El tema de que Andrés Manuel López Obrador no haya reconocido a Joe Biden como presidente, que no lo haya hecho hasta ahorita, después de que eh, el presidente chino
0: ya lo hizo, ya lo ¿sí? hizo. Hoy sí.
1: ayer, ¿no? Ayer creo que Xi Jinping sí, ya, ya reconoció a A ver, Andrés Manuel no lo hizo de forma inteligente y responsable. depende cómo lo quieras ver, depende con qué lupa lo veas, pero seguramente por eso le quitaron cualquier eh, investigación o cualquier denuncia en Estados Unidos a, a Salvador Cienfuegos, porque eso podía desencadenar
0: bastantes cosas que no le gustaba para nada a nuestro presidente. Entonces dijo, ¿saben qué? Dentro de otras especulaciones, porque digo, eso es meramente una especulación, ¿cierto? Sí. Otras de las especulaciones dicen que una de sí, las pero amenazas... espe especular al respecto de estos temas generalmente pues, se acierta. Claro, piensa mal y acertarás. Y en política mucho más. Exacto. ¿no? Otro de los temas que también se especula y que también me parece muy interesante y no dudo que sea cierto, es que decían que el gobierno mexicano le había dicho al gobierno gringo que... Cualquier operación que tuvieran cubierta en México, de la DEA, de las agencias antidrogas, de la CIA, etc., las iba a expulsar y las iba a limitar si no pasaba esto. Y, claro. al parecer, esa fue una de las razones principales. Y estuvo rondando este, este tema varias veces, varios días en las redes sociales. Al parecer, este tema fue el que más incomodó al gobierno gringo porque, obviamente... O sea, quien nos, si ustedes son de los que creen que México es un país soberano, que no tiene... A ver, estamos llenos de agentes de la DEA, estamos llenos de... O sea, nos están escuchando. No sé si sepan que Google es uno eh, de, de las personas que tiene... De, de las organizaciones que tiene mayor inversión del ejército eh, gringo, por ejemplo, y todos creo que utilizamos Google. En Ajá. fin, o sea, sí, sí hay una, una vigilancia en este país. Permanente. Puesta, y se sabe, y se sabe, pero... Y se permite,
1: ¿no? O sea, se sabe y se, y, se, y permite se permite
0: para bien o para mal. Sí. Eh, pero seguramente hubo muchas cosas en la mesa, seguramente hubo muchas negociaciones. Sí,
1: cabildeo internacional. Wey. Este está, tema está, está muy interesante. A
0: ver si sigue. O sea, yo creo que lo que va a terminar pasando es que se nos va a olvidar como todos los temas. Sí. va a quedar atrás como el tema de Rosario Robles que ahorita regresa y seguramente ahorita sí, vamos a hablar de se, se nos
1: olvidaba ¿va? que seguía presa a la pobre señora. A ahorita, vamos ahorita vamos a hablar ¿verdad? de eso.
0: Lo que termina pasando en este país es que estos temas pasan de moda, sale otra bomba de humo que nos distrae y nos llama la atención y olvidamos estos temas. Y después de tres años decimos, ay, este, uh, pues ya quién sabe qué. Porque, claro. Por ejemplo, soya, ¿dónde está? Claro. ¿Qué pasó con los soya? Ya ahorita pasó de moda y el claro. tipo seguramente está en la playa ahorita disfrutando muchísimo dinero, ¿no? Sí, seguramente.
1: Seguramente. Y qué, qué bueno que mencionas el tema de, de Rosario Robles, ¿no? Porque creo que hace, a, hace falta una actualización de qué es lo que está sucediendo ojo Inclusive,
0: ahorita vamos hacia el tema de la marihuana para que no se vayan eh o sea Ay, vamos ya, para a ver allá interesados en el tema <ríe> de la marihuana
1: les vamos a explicar cómo está todo ese dictamen ese para despenalizar o no la, el, el uso lúdico de la marihuana pero sí, bueno vamos, vámonos a, por antes, partes
0: antes lo de Rosario quién
1: es Rosario Robles Rosario Robles ya lo hemos platicado por aquí pero no pasa nada les volvemos a dar la información ella fue secretaria de desarrollo social también fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. con Peña Nieto. Correcto. Y fue la cabeza o una de las cabezas de algo que se le llamó la estafa maestra. La estafa maestra se le puso así por una investigación impresionante que realizó Animal Político en conjunto con Mexicanos en Contra de la Corrupción. Eh, y descubrieron cosas fatídicas. O sea, descubrieron escándalos mayúsculos. Des, descubrieron nada más y man, nada menos que se desviaron 7 mil millones de pesos a través de 11 dependencias de gobierno, 128 empresas fantasmas y 8 universidades públicas.
0: A ver, repite la cantidad. Digo, nada más para que nos 7 ponga... 7
1: mil millones de pesos. <risa> okay, sí. ¿No? O sea, y, no es y, nada menor. Eso, eso es lo que se, se calcula, ¿no? con sí. lo que se tuvo acceso. Quizá mucho más que se claro. desapareció el rastro. Eh, resulta que Rosario Robles lleva desde el año pasado... Eh, presa, porque pues al ser imputada del cargos de omisión, porque a ver, si bien el, la lana no terminó en su bolsillo, al menos eso es lo que creemos, ella firmó documentos con los cuales se procedió con este desvío de fondos ¿no? Eh, entonces ella lleva presa desde el año pasado como prisión preventiva oficiosa ¿qué quiere decir esto? Frente a algunos delitos, el Estado decreta que la persona tiene que ir presa aunque sea hasta que se
0: demuestre que es inocente. Que, ¿no? que frente eso a algunos es, delitos nada más. Que ojo, eso era como funcionaba la ley anteriormente. Para todos los delitos. Anteriormente siempre era, usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Después Correcto. nos agringamos un poquito porque en realidad es que... O sea, sí, la, está la, super ahora existe mal. la presunción de inocencia. Ahora eres inocente hasta que se muestre lo contrario. Por lo tanto, estás en libertad y si alguien te quiere meter al bote, tiene que demostrar que verdaderamente eres un delincuente que hiciste daño, que mataste. Que Correcto.
1: No, que ahora, por el delito por el que ella está siendo imputada,
0: se, pudo, se, se, se le metió de es, esa manera es, al, al bote.
1: Es, está como prisión preventiva, ¿no? De hecho, ahorita son momentos importantísimos porque su, su, el, el, el próximo 8 de diciembre uh -huh. ella tiene que ir a la corte. Sí. A que se le dicte sentencia. A que se le acuse y a que se le diga todas las pruebas por las cuales se le determinaría una condena. Uh -huh. ¿Qué pasó entonces? El pasado 6 de noviembre le dijeron, ¿sabes qué? Resulta que no solo tenemos la orden de aprehensión en tu contra por el tema de omisión. Resulta que también hay una orden de aprehensión y ya la estamos terminando de armar por eh, lavado de dinero y por ser parte de una organización de delincuencia organizada, perdón uh -huh. Esos delitos son infinitamente más graves Del cual está siendo acusada en estos momentos Exacto. Entonces ella tiene de dos O seguir su proceso y ver cómo le va y que seguramente sí termine siendo acusada y condenada por lavado de dinero y por
0: delincuencia organizada. Que probablemente mucho de lo que le termine pasando es que mientras Andrés Manuel está en el poder, que no sabemos cuánto tiempo puede hacer eso, eh, siga en la cárcel. ¿Sí? Y cuando llegue el otro se den cuenta que efectivamente no. era una persona que se le enjuició políticamente. Sí. Porque realmente, a ver, sí, lo claro. que está, le, le está pasando, no es un tema de, o sea, ¿por qué no está un Videgaray, por ejemplo? ¿Por qué no está uno Osorio Chong? Claro. Que creo que tenía muchas más responsabilidades, sobre todo el tema de la estafa maestra. ¿Por qué está ella? Yo creo que uno es porque vivimos en un país misógino y es mujer.
1: Totalmente. Y dos,
0: porque además, un datito que, que yo complementaría de lo que mencionaste de quién es Rosario Robles, antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera... Eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México Rosario Robles Correcto. fue jefa de gobierno de la Ciudad de México Correcto. y de alguna manera ellos además de que compartían partido porque ambos estaban en el PRD después hubo toda esta tema de la ruptura Rosario Robles le dio la espalda, se terminó yendo con el PRI por eso entró con Enrique Peña, Peña Nieto se pelearon Andrés Manuel y Rosario Robles. Hay un pique desde muchísimos claro. años. O sea, hay, hay todo un tema. Claro. Rosario Robles también tenía todo el tema de Carlos Ahumada y el tema de corrupción. Fueron, fueron parejas sentimentales. Después sí. Carlos Ahumada se peleó con Andrés Manuel por el tema del de segundo piso. Puros egos, puros egos. Un desmadre que incluso tiene relaciones amorosas. Claro. Pero sin meternos a esa parte, Rosario Robles hoy está siendo juzgada, creo que por ser una enemiga política de Andrés Manuel.
1: De manera injusta. Por
0: incomodar a Andrés Manuel, como en su momento lo fue el Bester Gordillo, que yo no digo que sea una, no sea una delincuente, debería de seguir en la cárcel esa mujer. Sí. Pero bueno, acuérdense que le dio el gane a Andrés Manuel en buena cantidad de votos, y por eso la sacaron del bote en cuanto Andrés Manuel eh, ganó. Y ahora se le
1: dieron registro de su partido. Y ¿eh? otra vez,
0: estamos también, también hablando de otra mujer. ¿Te acuerdas? Claro. O sea, checa nada más cómo, cómo estamos viendo la, esta serie de cosas, de cómo funcionan las cosas en nuestro país. Claro. ¿Cuántos hombres de, en este tipo de casos, por temas políticos, están en el bote?
1: Claro. Bueno, pero a ver, no a ninguno. O sea, va, va, vamos a ver eh, eh, en qué desemboca. Y es importante mencionar esto ahorita porque eh, justamente después de saber esto de la nueva orden de aprehensión en su contra, ¿qué dijo el equipo legal de Rosario Robles, vamos a hacer uso de algo muy interesante que se llama criterio de oportunidad. ¿no? Este recurso legal en el que ella se convierte en testigo protegido uh -huh. de la Fiscalía General de la República. Y uno, su condena va a ser mucho más corta. Porque va a ser un proceso abreviado en el que ella se va a declarar culpable del delito de omisión, le van a dar la condena mínima sí. y seguramente van a anular la nueva orden de aprehensión porque ella va a cantar. Es Básicamente, decir, va a dar evidencias y pruebas de culpabilidad, y esto es importante: tiene que ser de alguien de algún rango mayor, mayor al suyo. Ella.
0: Es decir, más cercano a Enrique Peñanito o Enrique Peña Nieto. Exactamente, exactamente. Y ella está utilizando el mismo recurso
1: que ya utilizó Emilio Sabadúa, que, que fue el oficial mayor y era su mano derecha. Fue el oficial mayor de la secretaría que estaba a su cargo. Fue su mano derecha. A ese güey lo meten al bote y el vato dice, ¿saben qué? Yo quiero ser testigo protegido. Quiero usar el criterio de oportunidad. Voy a hablar sobre Rosario. Entonces, ¿qué dice con Rosario? Meten Ahora a Rosario, voy a hablar sobre...
0: El que esté arriba de mí. Ojo, ese, ese criterio es como el niño soplón del, del, del salón, ¿sabes? Sí. O sea, el que va y le dice a la maestra es que, mire, ellos son los que están haciendo el desmadre. Y entonces la maestra es condescendiente con él y no lo castiga y termina castigando a los claro. otros. Y él se convierte ver, como el
1: que está cerca. A, lo, lo, a los que van a lo acusar entiendo, ¿eh? ahorita... No, totalmente. A ver, por ejemplo, un Luis Videgaray ahorita está diciendo qué lástima que Rosario esté inculpándome de manera eh, no sí, legítima, le está sin que pruebas falso, ¿no? y la chingada, solo para salvar su pellejo. No es tan sencillo. Tiene que haber pruebas y evidencias claro. que... que que, no son que, solamente que comentarios, fundamenten la acusación. No son solamente comentarios difamatorios. Exactamente. ¿no? Es justo lo mismo que pasó con Emilio Lozoya. A ver, el vato podía cantar en contra de algunos de ellos, pero tenían que ser pruebas... Eh, contundentes. Eh, o sea, pacientes de lo que claro. estaba sucediendo y contundentes, exactamente. Pero, eh, 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 o sea, lo que podemos esperar, el pronóstico que, que deberíamos tener, si todo en México funcionara como tendría que funcionar, es que seguramente la acusación en contra de Videgaray va a ser mucho mayor. Ahorita la UIF ya lo está investigando formalmente y ya lo sí. declaró así Santiago Nieto. Tendría que pasar lo mismo con Peña Nieto.
0: Que es la unidad de inteligencia financiera. Vamos a ver. esto Tendría señores... que pasar lo mismo también con Mid
1: por ejemplo. Porque claro.
0: seguramente... Fue para su campaña. Exacto, güey. Seguramente toda la feria que sacaron, o mucha de la lana que sacaron...
1: La destinaron a la campaña que, de este güey.
0: Como dato cultural, esto de, tú y yo ya lo hemos platicado, pero me parece súper interesante. ¿Ustedes se acuerdan de la campaña de Pepe y Toño? O sea, seguramente lo han escuchado claro. en casa, esta, esta campaña que era como para eh, incentivar a, los, a las pymes a crecer. O sea, atrás de ese Pepe y Toño, acuérdense que el que estaba en la secretaría en ese momento se llamaba José Antonio Mid. Pepe y Toño. O sea, el, el, esa campaña... Se la vendieron a ellos y ellos la compraron y la hicieron. Y desde ahí se supone que ya venían trabajando un tema de parte de su campaña. Sí. Y digo, ahí también pues es, es un tema de corrupción. Me mama la conspiración. Está me, cañón. Me está, no, es que, a ver, es súper real. Es súper real. Y ahí está la campaña y él era el jefe. Sí, claro. José Antonio. Y o sea, digo, no no hay pierde, pero bueno.
1: Y pues bueno, ahí va la novelita. ¿eh? El próximo 8 de diciembre vamos a ver con, uh -huh. qué, con qué sale esto. A ver, ya les, ya les platiqué aquí lo que va a suceder. Se va a declarar culpable y va a ser testigo protegido y van a empezar a sacar la mierda que salpica al resto del equipo.
0: Igual no creo que salga antes de un año. ¿eh? O sea, igual seis, ocho meses. No creo que a ella la saquen mucho antes de esto. O sea, seguramente la van a querer mantener ahí un buen sí. ratito
1: más. Sí, y, la, y la, la van a exprimir lo que puedan. Sí. A ver, se dice que ahorita ella está muy enferma, que su hija también está muy enferma y que es una de las razones. A ver, su equipo de abogados es lo que dice por las cuales ya le urge salir. Bueno. Dicen que ella tiene hipertensión grave. Dicen que tiene sinusitis muy grave y que tiene que estar con cubrebocas todo el tiempo adentro del penal. Bueno, pues no sí, pero es, es muy difícil,
0: y... ¿no? O sea, a ver como Lozoya cuando llegó. y ¿Qué tenía los Anemia. Anemia. Le dolía la pancita. Dolía sí. la pancita. Y entonces, <risa> esa fue la razón por la que nadie lo ha visto a la fecha. claro O sea, y el tipo puede estar en un hotel en Las Vegas y nadie lo ha visto y nadie sabe nada de él. Pero bueno. Claro. Venga, ahora Esas sí. son de las cosas que han pasado... Pero hay otro tema que nos parece bien interesante y que llevamos 24 minutos y dijimos, vamos a seguirnos de largo, vamos a seguir platicando, porque hay un tema que sé que a la gente le llama mucho la atención, que además ha habido mucha desinformación y claro. que además cre creemos que es muy importante que seamos muy claros con las cosas que es realmente están pasando, con las cosas que no. Y muy, no queremos... muy
1: objetivos, claro. ¿No? tanto nosotros para dar la información como la gente para recibirlo. A ver, fumes, no fumes, tengas amigos que fumen o que no fumen
0: ¿Estás de acuerdo y en consuman el la
1: marihuana. Veámoslo en gran, eh, o sea, veamos el, el, el esquema completo, el, tema. el panorama total y identifiquemos qué áreas de oportunidad puede tener esto. Veamos dónde flaquea, porque si sí hay puntos débiles claro. de todo lo que está sucediendo. Eh, y no festejemos cosas que, que no están sucediendo como, como la gente dice. Exacto. porque, porque de, de repente, exacto. Porque hasta salió una, una diputada, creo que fue, o una senadora. Sí, una, diputada. una diputada. que dijo que ya van a armar el festival de la marihuana y que trae, salía con una pipa y la chingada. Sí, y ya todavía ni lo aprueba.
0: O sea, digo, hay mucha desinformación. De repente empezó gente a decir que ya se despenalizó la, la marihuana, entonces ahora todo el mundo iba a fumar por todos lados. A ver, fake news vamos a platicarles de los hechos otra vez, no de la punta de vista de Arturo y Pablo, quizá lo mencionemos en el Inter, pero lo que les vamos a decir es lo que viene en la ley, lo que sí puede pasar, lo que no puede pasar. Obviamente... Que todavía no viene en la ley. Bueno, Son lo, propuestas. Lo que, lo que apenas se está proponiendo que pase en la ley. Exacto. Eh, con hechos. Exacto. Con cosas muy contundentes. Y vamos a empezar con
1: eso. Comencemos la clase de marihuana 101. Recreativa, el, del, no recreativa, medicinal, etc. Vamos a ver lo que sucedió. El jueves pasado, en el pleno del Senado, se discutió por fin, porque tardaron un chingo de tiempo en discutirlo
0: después de cuántas prórrogas les dieron. Fueron casi dos años, tres prórrogas. Tres prórrogas. Más de un año. Para que hicieran su trabajo. O sea, a ver, ojo, es, otra vez, regresando al ejemplo de los alumnos y la escuela. Es como si la maestra dice, para el lunes van a entregar la clase, la, la tarea, el lunes, ya, ¿saben qué? Les doy, entregan el miércoles. El miércoles tampoco les vuelven a decir, oigan, claro. el viernes y el viernes les vuelven a decir, no, ¿saben qué? Hasta el próximo lunes. Bueno, les dieron tantas prórrogas y aún así entregaron Pura pendejada. Claro. Y ahorita vamos a explicarles por qué creemos que es una ley incompleta, Exactamente. que está en medias y que cojea. Exactamente, bueno, Les
1: tomó dos años discutir el tema en el Senado desde que la Suprema Corte de, la Justi de Justicia de la Nación decretó eh, inconstitucional prohibir el uso recreativo de la marihuana. Seguramente se acordarán que hubo gente que se amparaba al respecto. O sea, hubo gente, de hecho, alguien de Guanajuato, que, que se amparó y ellos podían tener el, 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 o sea, podían hacer uso lúdico de la marihuana Ajá.
0: ¿Qué, qué, clubs?
1: Qué, ¿qué sucede? cuando hay eh, cierto número de amparos no recuerdo ahorita cuál, cuál es el número exacto pero cierto número de amparos que van sobre la misma línea se tiene que hacer la jurisdicción jurisprudencia jurisprudencia la jurisprudencia para que esto pueda ser discutido y que sea exacto. ley para todos
0: exacto ¿No? una jurisprudencia es básicamente cuando la corte recibe varios casos que pudieran parecer diferentes y, pero terminan yendo en un mismo sentido dice, ok, quiere decir que la ley no es suficientemente clara, entonces como la ley no es suficientemente clara dicen, tenemos que hacer una jurisprudencia que quiere decir que todos los casos no contemplados los alineamos a una cosa, entonces cuando seguimos recibiendo estos casos, ya no tienen que llegar hasta la cámara más Exacto. alta de, de, del tribunal, y entonces ya no se vuelve a analizar el caso, sino se, se sigue esa jurisprudencia, entonces ya sabes cómo hacer un amparo de manera como natural, sin Exacto. hacer todo un a proceso ver, legal Lo simplificamos
1: ¿no? muchísimo, seguramente habrá abogados que escuchen esto que van a decir estos cabrones, eh, digo, pero bueno en, en, en rasgos generales no claro. eh, les tomó dos años discutir esto y, y por fin el jueves pasado lo hicieron por fin se votó este dictamen esta propuesta que incluye un montón de cosas a ver por ejemplo incluye crear la ley general para la regulación del cannabis incluye crear el instituto mexicano para la regulación y control del cannabis
0: que, que dependerá de ese instituto de eh, la Secretaría de Salud. Correcto. Incluye, y tiene algunas cosas que tienen que ver con economía, porque, por ejemplo, claro. va a haber cosas que se van a empezar a comercializar, se van a importar, exportar, etcétera. Entonces, ahí ese órgano, por ejemplo, tiene que ver con muchísimas otras cosas, además de salud. Correcto.
1: Incluye reformar la ley general de salud, incluye reformar el código penal federal. O no, a ver, son, son un montón de cosas.
0: Y está bien. O sea, no todas me, encanta, esas cosas...
1: me encanta, me encanta que, 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 que incluyan las cosas que tienen que incluir. Vamos a ver si lo hicieron de manera correcta. Uh -huh. Pero bueno, eh, se aprobó ese día, el jueves, regular el consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país en lo general. Eh, es una legislación que en gobiernos progresistas, no solo del continente, sino alrededor del mundo, ya se había discutido claro. con anterioridad.
0: Y de hecho, o sea, justo, es que, eso es a lo que voy, cuando estás hablando de leyes, mira, en México pocas veces estamos a la vanguardia. Entonces siempre hay otros países que están más adelantados sí. que nosotros. Sin sin duda, en este tema, si realmente vamos, nos vamos como hacia lo que queremos llegar... Como, como los colectivos que están haciendo esto, las asociaciones, etcétera, sí seríamos uno de los tres países más adelantados en esta materia. Que no es para menos. O sea, somos uno de los mayores productores y uno de los países, o si no es que no, el país que tiene más cantidad de muertes con temas relacionados al narcotráfico. Sí. Entonces, no, no creo que no tengamos que estar a la vanguardia en este tipo de cosas. Totalmente. Pero como justamente no estamos inventando el hilo negro, o sea, de arranque, estas, estas leyes que tú mencionas se tomaron y se dictaminaron de 13 iniciativas que se presentaron ante el Senado. ¿Qué sí. quiere decir esto? Que hubo muchas asociaciones, personas, individuales, abogados, mismos legisladores, que sometieron estas 13 propuestas de lo que deb debería, de lo que debió haber tenido la ley. Y con esa información, ellos tenían que haber sido capaces de considerar esos puntos, ver qué sí convenía, qué no convenía, qué era justo, qué era injusto, y entonces hacer una propuesta que finalmente iba a ser votada y aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pues bueno, algunas de las cosas que cambiaron, algunas de las cosas que fueron incentivando, uno, y uno de los errores más grandes es que la marihuana sigue estando en la lista de sustancias prohibidas. O sea, modificaron un, umbrales de posesión. O sea, ahorita ya puedes tener marihuana, ahorita justamente voy a entrar a cuánto puedes tener, etcétera. Pero sigue estando dentro de las sustancias prohibidas. Claro. Cuando das un paso para allá, pues dejas abierto como algunas cosas... Y entonces ahora, si sigue estando en, la, en los temas prohibidos, pues entonces ahora quiere decir que te puede tener un policía. Y se supone que una de las cosas que necesitas comprobar es que tengas menos de 28 gramos. 28 gramos eres capaz de portarlo. ¿Tú has visto alguna vez a un policía con una báscula? No, o sea, más, claro. claro que no. En ve cambio... 28 gramos que son como... Es justamente 28 porros, aproximadamente. 28 churrillos. 28 cigarros ¿no? de, de, de marihuana. Okay. Se supone que cada uno es de aproximadamente un gramo. Es una cantidad que pues dices, pues bueno, razonable, es es, a ver, es mucho, es mucho. Eh, o sea es mucho más de lo que te echarías en una noche si es que estás haciendo eso, no, es es, o sea, es, pero vamos, es una cantidad portátil, no estás hablando de, de un camión que trae, o sea, claro, mira. se supone que arriba de 28 a 200 gramos ya se considera una multa y te pueden detener y, y es complicado, pero la estupidez está en que si llevas más de 28 kilos ya no, se convierte. Más de 200 gramos. Perdón, más de. Por eso, de 200 gramos a, a 28 kilos es narco menudeo. Y más de 28 kilos se convierte ya en un delito federal. Claro. Sí, Entonces, exacto. ya es narcotráfico. La, la crítica ahora, que
1: existe es que el delito de posesión simple sigue existiendo. El delito de narcotráfico por portarlo sigue existiendo.
0: Ahora, el tema, el tema grave en esto, o sea, justo lo, lo que se quejan muchos activistas que están alrededor de este tema, es que si tú tienes. Entre 200 gramos y 28 kilos, la justicia va a ser más dura contigo que si tienes más de 28 kilos. Así, o sea, así de estúpida está diseñado esto. No, 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 bien no. o mal, mira, yo creo que ya está bien que al menos estemos hablando de este tema. Ya está bien que empiece a hablar, se tiene que mejorar. Acuérdense que las leyes. Son documentos vivos en donde se tienen que estar haciendo modificaciones. Una estupidez que después de dos años no hayan sido capaces de ver esto. O sea, yo creo que es mucho de lo que, otra vez, en el ejemplo de la escuela, termina pasando. Que al final, o sea, dos días antes de tener que hacer la entrega final, se terminan juntando y sacan así a quemar ropa con lo que pueden tener y así. Y queda algo así de cucho y chafa como lo que tienen. Claro. Ahora, hay otro tipo de cosas que, que se mencionan acá. Y es que ahorita ya se puede tener un autocultivo. Y, y esto quiere decir que puedes tener... Seis plantas por adulto y si son dos adultos o más dentro de una casa, eh, puedes tener hasta ocho plantas.
1: Sí, de hecho, a ver, es importante mencionar eso. ¿Cómo se va a poder conseguir la marihuana? Y no porque fomentemos acá que la gente lo consiga, pero expliquemos. De cómo, pero ahora de es parte qué, de, de tus libertades para, exacto, para que lo puedas hacer. Exacto, de tres formas lo puedes hacer. Puedes plantar.
0: Hasta que se publique, eh, ojo. Sí, puedes plantar. Eh, que ahí también hay otro tema. Tus seis a ocho plantitas de cannabis. sí. Siempre y cuando las semillas las hayas importado de un medio en el que fue legal, en un país en el que se produzca legalmente y tengas todo el número de rastreo y tengas claro cuál es el genoma de esa planta para tenerla Ruta. correctamente identificada. Entonces, o, o otra la, o vez... Que, o, que,
1: o, que, o que la compres
0: después en los puntos de venta que va a haber. Exacto. ¿no? Que todavía eso... Pero entonces, si te fijas, están esos, esos agujeros que, claro. que están incompletos. Forma número dos de conseguir la marihuana,
1: puedes hacer o acceder mediante un grupo organizado de entre dos y 20 personas, que ahí pueden tener cuatro plantas por persona. no es
0: la, Según yo, es la misma cantidad, hasta seis plantas. Hasta seis plantas por persona. Y son, otra vez, las asociaciones canábicas. Asociaciones Así asociaciones. se les llama. Exactamente. Y, y número tres, cuando los haya, puntos de venta. Empresas que
1: van a estar reguladas, que van a estar autorizadas, van a poder vender dosis específica de marihuana uh -huh. y, y listo. A través de cualquiera de estas, de estas tres formas, alguien adulto, porque esto sí es, es importante mencionarlo, solo para mayores de edad, exacto van a poder... Eh, acceder a, a, a algún churrillo por ahí.
0: Sin embargo, hay, de, aunque son esas tres formas en las que puedes acceder a eso, hay cinco formas en las que tú puedes estar relacionado a la industria de... Con las eh, licencias, ¿no? Y son cinco tipos de licencias. La primera es el cultivo. O sea, lo puedes estar cultivando como te dijimos que tienes que importar, etcétera, o adquirirlo desde el puntos como perfectamente establecidos e identificables. Otro es la transformación. Capaz, le compras esa materia prima a alguien que lo cultiva y lo haces churritos y luego los vendes o medicamentos, porque ojo, Estamos ahorita hablando nosotros de que así el churro tal, pero es que también se utiliza para temas medicinales. Claro. O sea, yo conozco personas que podrían, ¿no? por ejemplo, para temas de migraña, tratarse con este tipo de cosas, para temas de sueño, para temas de depresión, para muchas cosas. No estoy diciendo que funcione o no funcione, no estoy diciendo que esté pero bien o esté usa. mal, pero hay gente que lo usa. Específicamente para el caso de las personas con epilepsia, se ha demostrado que el uso de medicamentos o de eh, THC, CBD, etcétera eh, mejora muchísimo las condiciones y les da muchísima mayor calidad de vida para personas. Claro. En específico con epilepsia, ¿no? Habrá otras personas que llegan para otras cosas. Hay otra parte que es... Entonces está cultivo, transformación, comercialización, que es un punto de venta, investigación e importación y exportación. Ok. Esos cinco, de alguna manera, se les van a expedir licencias a cada uno. ¿Tú, Hay ¿tú no crees
1: que va a haber corrupción en la expedición de esas Ese licencias? Ese es el tema.
0: Ese es, Yo creo que es uno de los temas. Hay una parte está que cabrón. antes de llegar a la parte de la corrupción que a mí me parece muy positivo y a mí sí me gustó y me parece muy interesante y dentro de los analistas y expertos que hablaban del tema, de las personas que metieron algunos de estos amparos, me pareció muy bueno y es que esta parte contempla ciertas medidas afirmativas. Las medidas afirmativas implican que se van a dar licencias especiales y estamos hablando del 40% de las licencias de lo que sí. te dije anteriormente, se les van a dar como medidas reparadoras a los grupos que se les había destruido su producto, su mercancía, etcétera, porque... No se, no, se, o sea, no, claro. no se cumplía adecuadamente con esto. Entonces, claro. de alguna manera eh, esto lo que está haciendo es que eh, repone los daños que se le hicieron a personas para que... No
1: solo eso. Eh, algo que me encantó, que ¿Sí? esto sí lo aplaudo, el, el artículo décimo transitorio que agregaron es, es importantísimo. Dice que la autoridad competente algún ministerio público, dentro del término de seis meses eh, a partir de la entrada en vigor... Del decreto va a eliminar los registros de antecedentes penales. Eso está cañón. De Personas relacionadas a delitos con la marihuana. Eso está cañón. Y los tienen que liberar.
0: Eso está cañón y a mí me parece muy positivo. Ahora, ojo, son personas que ya estuvieron en la cárcel. Y el haber estado en la cárcel implica todo un tema. Porque, reinserción a social. A ver, es un tema de reinserción social. Son personas que probablemente ya también aprendieron cosas... Que, o sea, a ver, la cárcel en nuestro país se convirtió en una escuela de, Sí, pero no de, por eso de pierden su derecho de regresar. No, estoy, no yo, estoy, yo estoy completamente de acuerdo. Tienen todo el derecho de regresar, pero o si sea, hay que hacer programas en donde. los O sea, ¿cuántos trabajos hay allá afuera? Y de verdad, busquen trabajo. Todos te piden carta de antecedentes no penales. Perdón, si estas personas tienen antecedentes penales, ¿sí o sí? ¿Qué trabajo van a conseguir? No, se los tienen que quitar. ¿Qué opción? De, Le no. quitan
1: los antecedentes penales de esto.
0: Yo no sé si se los quitan. A ver, si estuviste en la cárcel dos años por este tema. ¿Te los quitan? No, pues sí los tuviste. Ya te, ya te liberaron porque pues digamos que ya eres legal. Ahora, o sea, fue ilegal en su momento y ahora no.
1: Lo voy a investigar más a fondo. Se, sería
0: interesante saberlo. Ahora, eh, eh, esos, esos temas creo que son interesantes. Al, algo que me, a mí me preocupa y esto lo quitaron en la ley y parte de los activistas se molestaron con esto es que hoy solamente puedes tener un tipo de licencia. Es decir, tú, Arturo, si logras tener todos los requisitos, podrías cultivar, pero no podrías hacer churros. No podrías comercializarlos. No podrías hacer investigación y desarrollo. No podrías menos importarlos y exportarlos. Podrías ser uno de ellos. Entonces, eso de alguna manera lo que impide es la, la integración vertical, que es básicamente, a ver, si tú tienes un negocio, tú quieres producir, procesarlos, transformarlos, ponerle claro, su etiquetita, claro. después llevar un punto de venta y eventualmente exportarlo y, y mejorar tu producto, etcétera. No se permite en este caso. ¿Es bueno o malo? Creo que lo bueno es que permite que haya más personas involucradas y cada uno tenga un pedacito del pastel. Lo malo es que creo que va a haber personas que lo van van a buscar esquemas legales para de todas maneras hacerlo y los que lo van a poder hacer van a ser los más grandes, los más ricos y los más poderosos, como claro. siempre en este país. Vicente Fox. que es uno? estás bien Está bien interesante, Vicente Fox. Estás bien interesante. Tú, bien? ¿Tú también estás Gracias. bien interesante. Ay, no, maravilloso. <risa> este... Está bien interesante ese tema. Vicente Fox lleva años haciendo el Canamex, que sí, es un sí, evento, sí. yo he estado dos veces, me han invitado dos ah, veces. Es, a, seguro a... él ya tiene toda la estructura para una empresa. Por supuesto, y es uno de los que más se ha quejado que está incompleto. Eh, va, a haber, va a haber cosas interesantes, de hecho deberíamos invitar un sobredosis a a, a, Fox. a Vicente. Sí, ah, estaría interesante. Me parece los momentos correctos. Y creo que podríamos hacer cosas interesantes. Pero bueno, ya, ya, ya se esperarán por allá. Venga, este, venga Sí hay cosas interesantes, no quiere decir que a partir de ahorita puedes tener tu churro y fumarlo en cualquier lugar. No quiere decir esto todavía no está publicado, faltará tiempo, faltarán cosas Correcto. que se tengan que mejorar. Ya es, eh, es un punto positivo porque sí, hoy en día, la marihuana genera muertes de violencia. No, no muertes por consumo y drogas.
1: O sea eh, 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 eso que acabas de decir me parece una opinión, por ejemplo. No, yo yo no, no sé aún si es positivo o no dar este paso incompleto, quizá hubiera valido la pena esperar un poco más para que se hiciera de la manera correcta pero bueno, lo dejo al criterio de cada Yo creo quien. que
0: nunca las leyes están 100% completas. Lo dejo ¿no? al criterio y, de cada y, quien. y sí, habrá que, habrá que ver cómo, cómo seguimos con esto. Ya, ya nos colgamos, ya tenemos 40 minutos hablando. Ya se me acabó el agua. Wey,
1: se y me acabó la, desde los primeros 5 sí, minutos Esa es café. la razón
0: por la que vamos a tener que concluir este maravilloso capítulo. Pero fue un gusto estar con ustedes como cada lunes, cada jueves. Y de vez en cuando, algunos miércoles con sobredosis. Nos encanta estar con ustedes. Ayúdenos a compartirnos. Pásenos con, todos, con sus amigos, con, con sus enemigos Con sus familiares, con todas las personas Que tengan alrededor, nos encanta saber de ustedes Les mandamos un abrazo, un beso Que tengan extraordinario fin de semana Chao Esto es todo por
1: hoy Pero sin llorar, estaremos de vuelta Cada lunes y jueves en todas las plataformas Si crees que alguien necesita entender Las cosas como son compártele este capítulo Nos vemos